0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanein. Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag. Heute begrüße ich Sonja Möller bei Kommunal Konkret. Sie ist die für unsere Gemeinde zuständige Redakteurin in der Lokalredaktion des westfälischen Volksblattes. Ähm, viele kennen ihren Namen von zahlreichen Berichten über unsere Kommune und wir möchten heute auf die Person hinter den Namen blicken und sie und ihre Arbeit genauer vorstellen. Grüß dich, Sonja.
1: Grüße Jonas. Danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, Sonja, eigentlich bist du ja diejenige, die als Redakteurin die Fragen stellt. Heute wirst du sie bei uns beantworten müssen, kann man sagen. Ähm, hast du dich gedanklich schon umstellen können und wie ungewöhnlich ist die Situation, dieser Rollenwechsel für dich?
1: Ja, Jonas, das stimmt. Äh, tatsächlich bin ich eigentlich die, die die Fragen stellt und mein Gegenüber antwortet dann. Ähm, für mich ist das eine komplett neue Situation. Also das erste Mal, dass ich so interviewt werde, noch dazu für einen Podcast. Ähm, das ist auch ein Format, in dem ich das erste Mal sein darf und zu Gast bin. Ähm, ich spreche gerne lange Sprachnachrichten auf, das kennen meine Freunde schon. Die sagen dann immer, da kommen Podcastles. Und, ähm, aber so wirklich mit dem Format in Kontakt getreten bin ich noch nicht. Also insofern freue ich mich aufs Gespräch und bin gespannt, was mich erwartet.
0: Ja, und genau das hat uns ja eigentlich auch zu der Idee geführt, ähm, dich zu unserem Podcast einzuladen. Wir haben uns ja schon häufiger gesehen, auch hier äh, in meiner Küche, <lacht> wenn, wenn ich mal so sagen darf. Und äh, du hast unter anderem auch äh, schon ausführlich über unseren Podcast eben berichtet ähm, mit... Äh, ja, einem langen oder vollgeschriebenen Blog gehst du immer hier raus. Heute ähm, brauchst du es nicht. Heute nehmen wir alles direkt auf. Ähm, was hat dich an diesem Podcast-Format als Redakteurin interessiert?
1: Also ähm, euer Podcast, für mich erstmal wichtig ist der lokale Bezug. Und da es ein Podcast ist, der von Altenbekenern für Altenbekener in Altenbeken produziert wird, erfüllt er erst schon mal ähm, ein Hauptkriterium ähm, für mich. Und dann war es natürlich ein komplett neues Konzept, das es so noch nicht gab. Also, dass äh, in einem Podcast Kommunalpolitik erklärt wird, dass ähm, aus Sitzungen ähm, Themen ähm, ja, erläutert werden, besprochen werden und ähm, für jeden so zugänglich sind, also dass jeder das dann hören kann. Und ähm, das war das, wo ich von eurem Podcast erfahren habe. Das war ja schon eine Weiterentwicklung. Ähm, ihr hattet den ja damals, glaube ich, gegründet als, als kreative Idee ähm, auf diesen Lockdown, um im Kommunalwahlkampf eure Kandidaten vorzustellen ja. und um Interviews mit denen machen zu können. Und ähm, das war einfach eine kreative, ungewöhnliche Idee, auf diesen Lockdown zu reagieren und ähm, ja, zu gucken, was können wir trotzdem machen wenn das von Haus zu Haus nicht möglich ist. Und das ist auch schon für mich was, wo ich sage, Mensch, wie machen die das? Wie zeichnen die das auf? Wie stellen die die Fragen? Ähm, Gibt es Reaktionen? Und dann sind das so viele Fragen, dass ich denke, Mensch, das interessiert bestimmt auch unsere Leser. Und damit war es ein Thema für uns.
0: Ja, wunderbar. Also du hast unser Konzept ja wirklich verinnerlicht, kann man sagen. Genau darum geht es. Also Teilhabe und Sichtbarkeit an Kommunalpolitik eben stärken. Ähm, ist schön, dass das... Ähm uns auch äh, außenperspektivisch sozusagen gelungen ist. Das freut uns äh, ungemein. Und ähm, ja, äh, dementsprechend äh, schauen wir jetzt aber nicht auf uns, sondern äh, genau ähm, auf deine Arbeit, die uns natürlich äh, super interessiert. Und deswegen äh, haben wir gesagt, wir müssen auch mal äh, einen Podcast machen eben ähm, mit der für uns zuständigen Redakteurin. In den zurückliegenden Monaten haben wir ja viel erlebt. Corona-Pandemie, Kommunalwahlen in NRW, jüngst die Flutkatastrophe und zuletzt die Bundestagswahlen. Alles Ereignisse, die der Beschreibung, Einordnung und Erklärung bedürfen. Wie stark wurde deine Arbeit von diesen Entwicklungen beeinflusst und wie hat sich dein Arbeitsalltag als Redakteurin durch Corona verändert?
1: Genau, also das sind ja sehr unterschiedliche Ereignisse, ähm, die insgesamt alle Thema waren für mich. Ähm, ich denke, was das Leben von uns allen verändert hat, war die Corona-Pandemie und da bin ich keine Ausnahme. Ähm, da, dadurch hat sich ähm, der Arbeitsalltag verändert, ähm, die Themen haben sich verändert und ähm, zum Beispiel ist mobiles Arbeiten wichtiger geworden. Ähm, viele Kollegen haben von zu Hause gearbeitet, soweit das ging. Und ähm, diese, diese inspirierende, quirlige Atmosphäre in der Redaktion, die war da auf einmal nicht mehr so da. Man musste ähm, erst mal gucken, dass man, ja, dass man damit äh, klarkommt, mit diesen neuen Gegebenheiten. Und das war auch eine Umstellung. Und hinzu kam ja auch noch, ähm, wie ich schon gesagt habe, dass sich die Themen verändert haben, weil auf einmal all das, über das wir normal berichten, Veranstaltungen, Termine, Das war ja alles nicht mehr Kommunalpolitik. Und ähm, genau, und da musste man neue Themen finden. So, das war Corona. Und ähm, zur Kommunalwahl kann ich sagen, ähm, das war natürlich super spannend, weil relativ früh feststand, dass ihr einen neuen Bürgermeister bekommt. Ähm, Herr Wessels ist ja nicht wieder angetreten. Ja. Und ähm, das so mitzuverfolgen, die Kandidaten vorzustellen, dann den Wahlabend zu erleben, äh, immer wieder die Ergebnisse abzurufen und zu gucken, wie weit es ausgezählt und also so. Also es ist immer
0: eine besondere Situation, wenn der ähm, amtierende ähm, Amtsträger nicht mehr antritt. Das war ja bei Bundestagswahl jetzt genauso. Ja, also genau. da war eigentlich genau, äh, genau die gleiche Situation. Ähm, Genau. Stimmung, also natürlich auf ganz anderer Ebene, aber ähm, Aber kann man jetzt schon ne,
1: Bürgermeister betrifft euch direkt genau, und ja. ist direkt hier vor Ort und das war einfach äh, super spannend und dann im Nachgang ähm, natürlich ne, zu gucken, wie findet sich der neue Rat, wie ist der zusammengesetzt, was ändert sich jetzt äh, mit dem neuen Bürgermeister und ähm, ja, das einfach mit zu begleiten, war super spannend. Und ähm, zur Flutkatastrophe äh, kann ich vielleicht noch sagen, also es ist war bei allen eine unglaubliche Betroffenheit zu spüren und ähm, auch so, dass man sprachlos davor stand und gar nicht so genau wusste, wie kann man das äh, überhaupt in Worte fassen, was da passiert ist. Und ähm, ich habe eine unglaublich große Hilfsbereitschaft hier im Ort gespürt, ähm, viele viele Benefizaktionen, so Spenden wurden gesammelt, darüber haben wir berichtet. Und dann aber auch ähm, war das für mich ein Thema, dass ich mal geguckt habe, Mensch, ähm, wie ist überhaupt Altenbeken so im Bereich ja. Hochwasserschutz ja ausgestellt? Auch verschiedene
0: Aktionen, ähm
1: genau. Und ähm, ich habe mal mit dem äh, Wasserverband Obere Lippe gesprochen und habe mal gesagt, Mensch, wie ist das überhaupt? Wie, wie wird das überhaupt berechnet? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ähm, wie sieht das hier aus? Und habe so versucht, das so ein bisschen zu erklären. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen mit der Corona-Pandemie, also Termine, Veranstaltungen, Sitzungen, über die ihr als Westfälisches Volksamt wie selbstverständlich berichtet, die fallen auf einmal weg. Wie kompensiert man diese Lücke? Also kann man die Situation auch als Chance wahrnehmen, um mehr über andere Themen zu berichten, über die man schon immer einen Artikel machen wollte? Oder hat Corona wiederum so viele andere Themen und Fragen generiert, dass die Pandemie diese Leerstelle selbst kompensiert hat? Mhm.
1: Also es, du sagst es, es ist sehr viel ausgefallen, was normalerweise Thema bei uns in der Zeitung ist. Gerade zum Beispiel auch die kommunalpolitischen Sitzungen. Das war ja, ja alles aufgehoben, es gab es da nicht ja. mehr. Und ähm, auch größere feste Veranstaltungen, habe ich ja gerade schon gesagt, genau. Und ähm, ja, und wir haben ja trotzdem jeden Tag eine Zeitung gemacht. Also das zum einen, zum großen Teil, wirft Corona natürlich selbst super viele Themen auf, weil sich ja jeder gefragt hat, wie machen wir das? Aber zu denn? der
0: Anfangszeit. Ne? Später ist das dann ja wahrscheinlich dann genau, auch Genau, das war dann, die Anfangszeit
1: ja. so. Und dann, ne, also das, wir hatten, ich hab, hatte nie das Gefühl... Ich weiß nicht, wie ich die Seite füllen soll oder ich weiß nicht, wie. Aber gibt's die da gibt es wirklich nie
0: eine Situation, wo man denkt, was mache ich denn heute? Also nee,
1: weil tatsächlich, die gab es bei uns nicht. Ich habe das so nicht wahrgenommen. Wir haben als Kollegen, haben wir ganz viele Ideen ausgetauscht. Wir hatten so einen Ideenpool, wo jeder reingeschrieben hat, was man machen könnte. Dann haben wir geguckt, wo können wir das umsetzen, wie können wir das umsetzen. Und dann gab es halt auch ganz viel, wir haben halt auch aktiv Themen gesucht die nichts mit Corona zu tun hatten, weil nach einer Zeit war es auch einfach so schön, mal was zu lesen, wo es nicht um Corona geht. Ja, das habe ja. ich auch von den Lesern gespiegelt bekommen, dass sie mal so kurz, nur ganz kurz aufatmen und mal einmal kurz nicht Corona haben und ähm, dann haben wir da halt Themen gesucht. Zum Beispiel ähm, habe ich den äh, Sozialarbeiter aus Altenbeken vorgestellt und seine Arbeit und wie er äh, hier hingekommen ist und ich habe über eine Kinderbuchautorin geschrieben, die irgendwie fünf Kinderbücher veröffentlicht hat und ähm, das, das, also so Geschichten abseits. Die haben wir dann auch gesucht. Und, ähm, genau. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jemals die Situation hatten, wo wir gedacht haben, ähm, was machen wir jetzt? Also es war eine, andere Themen, aber es war immer eine Fülle an Themen da.
0: Ja, also an deiner Antwort äh, hat man schon gesehen, dass du eine sehr genaue Beobachtung, also berufsbedingt natürlich auch, aber unsere Kommune bist. Ähm, also man, man ist es irgendwie sehr interessant zu sehen, äh, wie jemand, der von außen kommt, eine solche Draufsicht hat und ich glaube, viel mehr in manchen Themen drin ist als äh, der ein oder andere Bewohner. Ähm, kennt man so halt nicht, weil sich viele für Kommunalpolitik ja auch weniger interessieren, sage ich mal. Ähm, aber ähm, du hast diese Draufsicht von außen. Ähm, konntest äh, du ausgehend von den ähm, ja, eben genannten Entwicklungen der Pandemie, ähm, der, der Ereignisse, prägnante Veränderungen in unserer Gemeinde ausmachen?
1: Also, Corona, habe ich ja schon gesagt, hat ja unser aller Leben verändert und auch das äh, Gemeindeleben verändert. Ähm, das Ganze. Vereinsleben, das stand ja komplett still. Es gab keine kulturellen Veranstaltungen mehr, nichts. Also, das waren jetzt so Veränderungen. Die Eggelandhalle, da wurde auf einmal nicht mehr Handball gespielt und da gab es auch keine Feste mehr, da war ein Testzentrum. Mhm. Die Schulen waren dicht. So, also, das sind diese ganzen Sachen, die Corona mit sich gezogen hat. Was ich aber auf jeden Fall auch gemerkt habe, ist, dass eine unglaublich große Zuversicht war, so ein, so ein Gefühl von wir schaffen das und wir packen das und wir sind auch weiter nach Corona gibt es uns noch und ähm, das, das ist mir aufgefallen. Also es war sehr viel so, wir finden Lösungen, wir gehen nach vorne, wir gucken, dass wir das gehandelt bekommen
0: es ist ja schön, dass unsere Gemeinde dann äh, progressiv war. wird. Genau ja, ja, und, ja.
1: Ähm, genau. Und auch eine unglaublich große Kreativität, die hm. ist mir aufgefallen. Also es gab unglaublich viele kreative Ideen, ähm, mit der Situation umzugehen, die für uns alle neu war. Also ich kenne niemanden, der eine Pandemie schon mal mitgemacht hat. Und ähm, ja, und die wurden dann auch umgesetzt. Da wurde nicht nur drüber geredet, sondern es war wirklich so ein, so, das war zu spüren. Und das fand ich ganz toll.
0: Ja, sehr schön. Das hört man gerne. Also der optimistische statt der pessimistische Blick. So soll es sein. Schön, dass es uns das gelungen ist zu vermitteln. Bevor wir gleich tiefer einsteigen, wollen wir dich natürlich auch, wie üblich bei Kommunal Konkret, als Person vorstellen und auch kennenlernen. Du bist 1980 in Ibbenbüren geboren, bist dort aufgewachsen und hast 1999 am dortigen Goethe-Gymnasium dein Abitur gemacht. Hat sich in der Schulzeit schon abgezeichnet, dass du in der schreibenden Zunft deine Zukunft siehst, oder stand das damals noch in den Sternen?
1: Also, da kann ich sagen, überhaupt gar nicht. Ich hatte damals die Leistungskurse Pädagogik und Biologie und Mathematik war drittes Fach und niederländisch viertes Fach. Deutsch habe ich nach der 11. Klasse abgewählt, weil ich Latein durchgezogen habe, da ging das noch. Und ähm, das hatte folgenden Beweggrund. Äh, in der 11. Klasse hat mir mein Deutschlehrer gesagt, Sonja, du wirst niemals einen zusammenhängenden Text schreiben können. Bei mir wirst du immer fünf stehen.
0: Und weil ich meinen Abischnitt nicht
1: versauen wollte, <lacht> habe ich gesagt, gut, ähm, das hat keinen Zweck, das wähle ich ab. Heute bin ich Redakteurin. Ich habe ein abgeschlossenes Magister studium und ich schreibe meinen ersten Roman. Also kann ich heute sagen, da lag er falsch. <lacht> und was mir das gezeigt hat, ist, du kannst alles, du musst es nur wollen.
0: Aber also wie kommt es, dass man also als, als negatives Erlebnis die Einschätzung des Lehrers? Da, also gab es dann doch aber ein großes Interesse an dem Fach, also oder an dem Schreiben? Oder war das in der Schulzeit gar nicht so vorhanden und kam das erst ja später? Also genau. weil es ja irgendwie merkwürdig, dass dann irgendwie dann doch der Weg da äh, zurückführt.
1: Also, tatsächlich gab es kein Interesse am Schreiben und ähm, ich habe damals auch noch überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also, ich habe äh, nach dem Abitur erst meine Ausbildung zur Telfachfrau angefangen, wo man so was, einfach was ganz anderes ist. Das passte auch gar nicht zu mir. Das habe ich äh, innerhalb von ein paar Wochen abgebrochen und war dann so ein bisschen. Mh, ich wusste nicht, wohin. <lacht> Lost, genau. Ich wusste nicht, wohin ja. und ähm, was ich jetzt genau machen sollte. Und dann ähm, hat mir eine Tante den Tipp gegeben: Mensch, ich glaube, Zeitung wäre was für dich, mach doch mal ein Praktikum. Und ich hatte bis dahin noch keine Berührung, ich hatte keine Schülerzeitung geschrieben, ich hatte, wie gesagt, Deutsch hatte ich gar nicht, ich habe zwar gerne gelesen, aber nicht irgendwie, dass ich selbst viel geschrieben hätte oder so, überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, das mache ich mal und habe mich um Praktikum bei der Zeitung beworben. Ja, und damit ging es los.
0: Genau, also du hast bei den Westfälischen Nachrichten, war das glaube ich, ein Praktikum gemacht. Aus den ursprünglich geplanten vier Wochen sind mehrere Monate geworden und du hast Tinte geleckt, könnte man sagen, beziehungsweise die Druckerschwärze nicht mehr von den Händen bekommen. Ist das so der typische Einstieg in den Journalismus durch Praktika, durch einen nicht stringent vorgezeichneten Weg? Also bist du da vielleicht sogar dann doch die Norm?
1: Also ob das der typische Weg ist, oder das weiß ich nicht, das, das kann ich nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Weg ist und für mich war es genau der richtige Weg. Also weil ich von der Basis diesen Beruf kennengelernt habe und direkt aus der Praxis. Ich habe da nicht theoretisch drüber nachgedacht oder so, sondern ich bin direkt rein in die Redaktion und habe direkt mit Terminen gestartet und mit dem Schreiben und habe mich da in den Beruf verliebt und wusste, das passt. Und ich habe einfach in dieser Anfangszeit mein Handwerkszeug da gelernt. Also wie recherchiere ich, wie berichte ich, wie schreibe ich und ähm, wie gehe ich zu Terminen, wie spreche ich Menschen an. Das sind ja alles so grundlegende Sachen. Und ähm, ich wusste relativ schnell, genau das will ich.
0: Warum? Also was hat dich daran fasziniert?
1: Also, man muss ja sagen, damals, ich war 19, das war Ende der 90er, das war noch nicht wie heute. Also, da war, noch nicht, da war man noch nicht so vernetzt mit Smartphone und Instagram und so. Und für mich war diese Redaktion, das war eine neue Welt. Einfach in der Redaktion zu sein, diese Energie zu spüren, dieses, ähm, ja, dieses mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Und ähm, die Stadt, ich habe auch meine, meine Heimatstadt einfach komplett neu kennengelernt. Also, ich habe ja, ich war. Äh, bei Veranstaltungen, bei Vereinen, von denen ich vorher noch nichts wusste. Ich habe Menschen kennengelernt, die sich engagieren, die sich einsetzen. Und, ähm, und das hat mich so fasziniert. Und ich fand das so toll, dass man darüber berichten kann und das teilen kann. Und, ähm, ja, und dann natürlich hatte ich großartige Kollegen, die mir einfach ganz viel zugetraut haben, die einfach gesagt haben, mach mal und die mir gesagt haben, wie es besser werden kann. Und, ähm, ja, die mich gefördert haben und ich, ich durfte einfach diese mehreren Monate ähm, in, in diese Atmosphäre eintauchen, also Redaktionskonferenzen, wie läuft das überhaupt und zum Beispiel morgens meinen Artikel lesen in der Zeitung war auch was, da habe ich nie zu träumen gewagt, dass, dass sowas passiert. also ja.
0: Hast du deinem genau. ehemaligen Deutschlehrer mal einen Artikel zugesendet? Oder? <lacht> das habe
1: ich tatsächlich nicht, ich habe ihn mal bei einer Lesung getroffen und ähm, er hat mich ignoriert.
0: Okay, ja. gut. Aber vielleicht hört er ja diesen Podcast und <lacht> wird wer dann weiß, das Beste wer drin. Genau, wer weiß. Ähm, da für ein äh, Volontariat ein abgeschlossenes Studium äh, eine Voraussetzung ist, ähm, hast du dann an der Uni Osnabrück Germanistik, Politikwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert. Ähm, war das Studium dieser Fächer für dich rein pro forma, um das Volontariat machen zu können oder ging äh, mit den Fächern auch eine Leidenschaft einher?
1: Also ich muss sagen, das Studium war rein pro forma. Also ich wusste, ich will in dem Beruf. Ich wusste, ich will das praktisch machen und ich brauche ein Studium. Deswegen habe ich Fächer gesucht, wo ich gesagt habe, das passt so ungefähr zu dem Beruf. Das, also letztendlich kann man auch andere Fächer studieren. Und damit einsteigen, man muss das nicht, aber so, das, das passte halt und dann habe ich das gemacht. Und ähm, ich möchte diese Unizeit auch nicht mehr missen. Also das war eine unglaublich bereichernde Erfahrung, aber ich ähm, habe direkt gemerkt, ich bin niemand, der theoretisch arbeitet oder ähm, das wissenschaftlich analysiert oder so. Ich bin mehr die, die macht und ähm, die, die, die aktiv arbeitet. Äh, aktiv Artikel schreibt. Also ich habe auch parallel, ähm, ich habe ja relativ lange studiert, zehn Jahre, ähm, und ich habe parallel immer als freie Mitarbeiterin gearbeitet und das war immer mein Hauptaugenmerk. Also es war immer... Die Zeitung, die Redaktion, meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln, also da lag auch immer der Fokus. Genau. Und ähm, was ich aber halt auch im Studium äh, gelernt habe, ist einfach mal ein ganz anderes Leben, das Studentenleben. Einfach mal äh, in, in ähm, Seminaren zu sein, mal ganz andere Themen kennenzulernen. Das war interessant. Und ich habe da natürlich unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Also Freunde fürs Leben, ähm, die ich nicht mehr missen möchte.
0: Aber bei den äh, Fächern äh, Germanistik, Politikwissenschaften und Literaturwissenschaften äh, geht auch mein Herz auf. <lacht> da könnte ich mich super drin wieder, wiedersehen. Also ähm, ja, wunderbar. Äh, neben dem Studium ähm, warst du weiterhin, du hast es gerade schon gesagt, journalistisch aktiv, äh, hast als freie Mitarbeiterin äh, gearbeitet und hast 2006 dann auch im Rahmen dieser Tätigkeit den Lokalsport für dich entdeckt. Und warst auf zahlreichen Sportplätzen, Turnhallen und Rennstrecken unterwegs. Was fasziniert dich am Lokalsport, der in der Regel auch als Amateursport zu verstehen ist?
1: Also zum Einstieg muss man mal sagen, ich habe damals, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber den Sportteil der Süddeutschen gelesen. Und ich glaube, das war mal irgendwie ein interessanter Überschrift oder so. Auf jeden Fall habe ich da angefangen. Und es gab bei der Süddeutschen zwei Redakteure, Philipp Seldorf und Christoph Knär. Die haben einen unfassbar tolle Art über Sport zu schreiben, so witzig und humorvoll. Ich saß teilweise schallend lachend äh, am Frühstückstisch, weil es so toll war, ähm, dieses zu lesen. Und dann habe ich gedacht, da steckt so viel Emotion drin, das möchte ich auch. Und ähm, genau, und dann bin ich äh, zu meinem Kollegen gegangen, in die Sportredaktion und meinte, Mensch, Alfred, ich würde gerne mal ein Praktikum machen, geht das nicht. Und habe nochmal gefragt und nochmal und irgendwann meinte er, ja, dann komm nochmal. Ja, und so fing das alles an. Und ähm, was mich daran fasziniert, sind die Emotionen. Du bist ganz dicht dran. Du, bist, du, bist nicht, du guckst dir nicht nur in, zum Beispiel ein Fußballspiel, du guckst dir das nicht nur ähm, von den Zuschauerrängen an, sondern du stehst an der Mittellinie mit der Kamera und dem Blog. Du hörst jeden Spruch, du hörst jedes Fluchen, Du hörst das Schmatzende Geräusch, wenn eine Flanke geschlagen wird. Du hörst diese Sekundenstille, wenn der Ball ins Tor segelt und dann der Jubel losbrannt. Du bist, du bist direkt dran. Also ähm, noch mehr bald ab beim Handball. Da ist ja diese enge Halle ja. und da stehst du an der Torauslinie und ähm, Wer sich mit Handball auskennt, weiß, die Bälle landen nicht immer im Tor. Ja. Also die landen gerne auch mal daneben. Und ähm, ich kann mich erinnern, äh, gerade in der Anfangszeit ähm, war meine Hauptgeste, wie ich die Kamera hochgerissen habe, damit äh, die heil bleibt und die Augen zugekniffen habe. Was einfach gar keinen Sinn gab, weil die Augen zukneifen schützt <lacht> dich null vor Bällen. Ähm, genau, und äh, da segeln ständig irgendwie Spieler vor deine Füße oder du musst mhm. die Seiten wechseln. Und du bist einfach... Wenn du beim TV-Karten in der Halle stehst, das war damals, glaube ich, Landesliga oder Bezirksliga und die Halle ist voll und alle äh, feuern ihre Mannschaft an und es geht richtig um was und dann, das ist eine Stimmung und du bist dabei, das ja. ist Wahnsinn.
0: Und ich finde, ähm, auch dann fasziniert am Amateursport, dass die Leidenschaft für genau. den Sport ja genau die gleiche ist genau. wie im Profibereich auch. Genau. Ähm, und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe das immer so wahrgenommen. Äh, vorher, ja, heute das Spiel, irgendwie, keine Ahnung, gestern waren wir lange raus und so weiter. Ähm, kennt man ja selbst zu Genüge. Aber sobald es dann losgeht, sobald das Spiel dann angepfiffen ist, dann sind dann doch alle da und nehmen das Spiel komplett ernst. Und das finde ich äh, interessant. Und ganz interessant an deinen Schilderungen wiederum, dass du genau dieses Menschliche, also dieses, genau. dieses, also den Sport einerseits, aber das, äh, das was dieses neben dem Sport steht sozusagen, andererseits... Eigentlich auch, das
1: super Interessante ist. Genau, also das, was interessant ist, dieser Lokalsport oder Amateursport, das machen die Menschen ja aus Freude. Das ist ja deren Freizeit. Und du spürst da die Emotionen. Und ähm, wenn, du, wenn du da am Rand stehst, du kannst mit Spielern sprechen nach dem Spiel, du kannst mit Trainern sprechen, du kannst Stimmungen einfangen, du kannst mit Fans sprechen und... Du hast die Möglichkeit, all das zu fragen, was dich interessiert. Du bist nicht darauf angewiesen, das irgendwie von außen zu lesen. Wenn du Glück hast, steht es drin, sondern du kannst mit denen sprechen und du lernst einfach Sportler und deren Begeisterung für ihre Sache ganz anders kennen. Und das hat mich total fasziniert. Also das, die Menschen hinter dem Sport und das Teamgefüge und das war für mich, ja, das war für mich Faszination pur.
0: Ich, ich merke schon, du bist gedanklich schon wieder auf einem Sportplatz oder in einer Halle unterwegs. Also, ja, 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 ja. Es, ist, es ist sehr spannend. Nach deinem abgeschlossenen Magister in Germanistik 2010 bist du dann für dein Volontariat beim Westfalenblatt nach Bielefeld gezogen. Ach, Bielefeld geht mir schon schwer über den Link. Und wurdest in mehreren Sportredaktionen im Verbre Verbreitungsgebiet, so heißt es, eingesetzt. In Anschluss bist du dann für zwei Jahre als Sportredakteurin in die Redaktion Herford gewechselt. Bevor es dann wieder zur Lokalredaktion ging, dann in Zuständigkeit für die Gemeinde Schlang. Ziemlich viele Stationen, heute bist du ja dann in Altenbeken. Aber ist es diese Flexibilität, die man mitbringen sollte, wenn man sich für diesen Weg entscheidet?
1: Auf jeden Fall. Also Flexibilität ist in unserem Beruf ganz wichtig. Und... Ähm Gerade auch in den Anfangsjahren ist es unglaublich wichtig, verschiedene Arbeitsweisen kennenzulernen, verschiedene Orte, das Handwerkszeug, das Recherchieren, das Schreiben, das Fragenstellen, das Wie komme ich an Themen, immer wieder in neuen Einsatzgebieten anzuwenden und immer wieder neue Netzwerke zu knüpfen und ähm, irgendwie neu Fuß zu fassen. Ähm, das gehört dazu und das bildet unglaublich gut aus. Also ähm, das, das hat meine Fähigkeiten geschärft und mich besser gemacht. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, wie du ja vielleicht schon gemerkt hast, ich stecke sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft in das, was ich tue. Und jedes Mal war es natürlich auch ein Abschied. Ne? Mhm. Also weil ich habe tolle Menschen kennengelernt. Ich habe angefangen, dass ich ein Gefühl für Gemeinden bekommen habe oder für Einsatzgebiete im Sport oder so und wusste, okay, dann könnte man in ein paar Monaten mal das machen und dann das und dann bist du halt raus und dann fängst du woanders ganz neu an. Also das ist auch das ist durchaus nicht einfach. So.
0: Nach zahlreichen Abschieden bist du dann hier gelandet in Alpenbeken, aber du kümmerst dich ja nicht nur um Altenbeken, sondern auch um Porchen. Und da würde mich mal interessieren, inwiefern unterscheiden sich diese beiden Gemeinden eigentlich, beziehungsweise äh, in welchen Bereichen sind sie sich sehr ähnlich? Kann man das vergleichen?
1: Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ähm, dass die Ortsteile in beiden Gemeinden sehr selbstständig sind und sehr, sehr eigenständig und selbstbewusst. Mhm. Die, also die eigene
0: Ortsidentität noch. Ja.
1: und so, so eine sehr dörfliche Struktur mhm. und man hat ein unglaublich großes Engagement, von Seiten der Vereine. Ein sehr reges Vereinsleben in beiden Gemeinden, mhm. in den Ortsteilen jeweils. Und alle sind so, dass sie, ja, dass sie ihre Gemeinde nach vorne bringen wollen, lebenswert machen wollen. Und wie kann man noch was verbessern? Also das ist auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Dann, dass ich, was ich schon gesagt habe, das rege Vereinsleben, das unglaublich hohe Engagement. Also das ist in beiden Gemeinden da, dass man einfach, ähm, sagt, okay, was muss gemacht werden, das machen wir und das setzen wir um. Ähm, dann gibt es, also es gibt natürlich naturgegeben Unterschiede, wie mhm. zum Beispiel äh, in Altenbeken ist es, äh, da gibt es den Viadukt, da gibt es die Museumslog, die gibt es natürlich nicht in Borchen. In Borchen wiederum gibt es den historischen Mallinkrothhof ähm, und dann, das sind so, ja, das sind so Unterschiede, aber es gibt halt auch super viele Gemeinsamkeiten, ähm, Themen, die sich auch ähneln, ähm, zum Beispiel Kita-Platz-Ausbau, mhm. wie kriegen wir das hin? Ja. Ne? Das also, so liegt
0: natürlich daran, dass die Struktur der beiden ja. äh, Gemeinden auch sehr, sehr ähnlich ist. Ne? Genau. Also ähm, Das ist mir auch aufgefallen. Ich war neulich noch in, in Borchen, in Nordborchen in dem Fall, und habe auch mit einem äh, Kollegen gesprochen. Und der meinte eben auch, Also oder aus dem Gespräch konnte man schon rausfiltern, dass es ziemlich viele Gemeinsamkeiten mhm. gibt, alleine wegen der Struktur auch. Kommunalpolitik hast du schon angesprochen. Welche Bereiche findest du spannend und welche vielleicht auch mal Hand aufs Herz eher trivial und langweilig?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, Kommunalpolitik, ähm, Kommunalpolitik ist das, was die Menschen direkt betrifft vor Ort. Kommunalpolitik gestaltet das Leben in der Gemeinde. Also, ähm, ja, genau, und da fallen die Entscheidungen, die direkt umgesetzt werden und das finde ich super spannend. Also ich finde da tatsächlich ähm, jeden Bereich spannen und die Frage ist halt immer, wie greift man Themen auf, wie mhm. arbeitet man die auf, macht ja. man das interessant, macht man das spannend, arbeitet man sich da ein, guckt man… Man kann ja auch nicht? eigentlich
0: das Protokoll der Gemeinderatssitzung wiedergeben, da macht man es sich einfach ne? oder man pickt sich vielleicht ein Thema raus und ähm, macht dann einen Aufmacher raus.
1: Und guckt immer genau, was bedeutet das für die Menschen, ja. was ja. ändert sich jetzt, was verbessert sich. Wo muss man sich umstellen? Was gibt es auch für verschiedene Positionen? Ne? Also, ähm, ja, genau. Und spricht ja. mit den direkt Betroffenen. Und dann Aber es... Aber also,
0: das äh, fällt mir jetzt schon äh, auf, also der Blick auf die Menschen, den Blick auf diejenigen, die es betrifft, der scheint dir wirklich äh, besonders ähm, wichtig zu sein. Und äh, das führt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage, denn mir ist bei deinen Artikeln aufgefallen, dass du neben den üblichen und zu erwartenden Themen auch hin und wieder mal über abseitige Themen berichtest, auch über Personen, die nicht in der ersten Reihe stehen, aber im Hintergrund ganz wesentlich für eine funktionierende Gemeinde, für ein funktionierendes Gemeinwesen sind. Mir fällt ein Artikel über Schornsteinfeger beispielsweise ein, also die in unserer Gemeinde tätig sind, über die du mal ein großes Porträt gemacht hast. Und irgendwie habe ich mich für diesen Artikel total begeistern können, weil er eben mal aus einer ganz anderen Perspektive kam. Was interessiert dich an diesen vermeintlich alltäglichen Themen?
1: Also ich habe in den, weiß ich jetzt gar nicht, über 20 Jahren, die ich in diesem Beruf bin, erfahren, Menschen wollen über Menschen lesen. Und das das glaube ich nämlich auch. die Artikel, ja. die viel Rückmeldung bekommen. Und Aber das die sind dann solche Themen,
0: die dann auch viel Resonanz genau, haben. Okay. Genau,
1: und ich habe mal ähm, einen Roman gelesen, 100 Namen hieß der, und wer diesen Roman noch lesen möchte, sollte jetzt mal kurz weghören, weil ich ein bisschen spoilere. Ähm, darin geht es darum, dass ähm, eine freie Journalistin von ihrer verstorbenen Chefredakteurin eine Liste mit 100 Namen bekommt und sie weiß, da steckt eine große exklusive Geschichte hinter, aber sie weiß nicht, wie die zusammenhängen. Und sie fängt an zu recherchieren. Sie hat natürlich, naturgegeben, begrenzt Zeit, weil es eine Deadline gibt. Und sie fängt an, die Menschen zu treffen. Und trifft einen und zwei und drei. Und ähm, ja, am Ende kommt raus, diese 100 Namen stammen einfach aus dem Telefonbuch, die einfach rausgezogen wurden. Und was rausgekommen ist, dass jeder eine besondere Geschichte hat. Und jeder hat irgendwas, was ganz eigen ist und was besonders ist und was faszinierend ist. Und Genau darum geht's. Und nicht jeder weiß, wie er, wie er das erzählen soll, aber dafür bin ich da. Ich ja. erzähle genau das. Und zu den Schornsteinfegern kann ich noch kurz sagen, ähm, das stimmt. Ähm, ich hatte immer eine Faszination für Schornsteinfeger. Von klein auf ähm, habe ich so diesen, diesen braucht oder diesen Glauben mitbekommen, wenn man einen Schornsteinfeger antippt, dann gibt das Glück. So Und das äh, hatte ich als Kind schon, dann habe ich immer mal gedacht, äh, man müsste die eigentlich mal fragen, wie die das finden. Finden die das irgendwie, ist denen das unangenehm, <lacht> finden die das eigentlich doof oder finden die das wiederum gut? Und diese Idee hatte ich immer im Kopf und dann ähm, habe ich jetzt äh, gedacht, ich könnte das ja eigentlich mal umsetzen. Und ähm, ich habe dann äh, den Bezirksschornsteinfeger angerufen, den Herrn Meiners, und ähm, hatte dann auch hatte die Idee, Mensch, wie ist das eigentlich mit Corona? Weil ähm, ihr seid ja Menschen, die weiter in die Häuser gehen, trotz Lockdown, weil das muss ja gemacht werden. Und was erlebt ihr da eigentlich? Wie, wie nehmt ihr die Menschen wahr? Gibt es Veränderungen? Und ähm, ja, und dann habe ich mich mit dem für alten Begen zuständigen Schornsteinfeger getroffen. Und so ist die Geschichte entstanden. Und so entstehen bei mir Geschichten.
0: Ja, sehr interessant. Also was du sagst, also Menschen wollen über Menschen lesen, hören, ähm, das glaube ich nämlich auch. Ähm, es ist nämlich auch so, also deswegen haben wir diesen persönlichen Teil in dem Podcast auch, weil ähm, ich von vornherein gesagt habe, das müssen wir, wir müssen den, den Menschen auch vorstellen, weil sonst wird es langweilig und man erwischt sich ja selbst, ich höre äh, zum Beispiel super gerne ähm, Deutschlandfunk Kultur mhm. im Gespräch, wo ganz unterschiedliche Menschen da sind, die auch wie gesagt, manchmal aus der ersten Reihe, manchmal aus der zweiten oder dritten Reihe, wenn man das überhaupt so definieren möchte, aber man fasziniert sich auf einmal für Geschichten und für Menschen, mit denen man ja nichts zu tun hat und ähm, ja, man ent entwickelt manchmal so eine Blutsauger-Mentalität, man will immer mehr und immer mehr und das ist irgendwie das ist super interessant und ich glaube, ähm, das stimmt. Ähm, aber Vielleicht muss man da als Redakteurin oder als Podcaster zum Beispiel auch mal dahin gehen, wo es riecht, manchmal auch stinkt, sprich dahin gehen, wo das Leben ist, äh, um es mit Sigmar Sieg Gabriel mal zu sagen. Also würdest du das auch sagen? Also man muss mal auch mal ein bisschen in der Scheiße würden, wenn ich es mal so sagen darf.
1: Also wir als Lokalredakteur bildest du alle Facetten des Lebens ab und du gehst in alle Bereiche, du gehst dahin, wo die Menschen sind. Und ähm, ob es da stinkt oder ob es da duftet, ob es da laut ist oder leise, ist egal. Du bist da, wo das Leben ist. Ja, und
0: man stellt sich dann auch gar nicht an oder stellt es auch gar nicht in Frage, oder? Nee. Es geht rein. Ich
1: würde niemals auf die Idee kommen, irgendwas nicht zu machen, weil es da irgendwie kalt ist oder weil es unangenehm riecht oder so. Nicht im Entferntesten.
0: Welches Projekt oder welche Veranstaltung, welches Ereignis ähm, hat sich dir eingebrannt mit Blick auf unsere Gemeinde? Ähm, gibt es da so also etwas wie ein Lieblingsthema, über das du aus unserer Gemeinde berichtet hast oder, wo, äh, oder worüber du vielleicht auch nach wie vor berichtest?
1: Also eingebrannt hat sich mir auf jeden Fall die Sanierung der Museumslok. Also ich muss sagen, ich habe jetzt persönlich keinen Bezug zur Lok. Bist ähm, du keine Eisenbahnerin? Ich bin keine <lacht> Eisenbahnerin, tut mir leid. Genau, aber als ich gehört habe, die Lok ist weiß, da habe ich gedacht, hä, wie weiß? Und ähm, dann habe ich äh, bei der Restauratorin angerufen und meinte, ich habe gehört, die Lok ist weiß. Ja, ähm, die ist jetzt dann und dann weiß lackiert und ich habe gedacht, eine weiße Lok habe ich noch nie gesehen und ähm, bin dann dahin und äh, die Frau Brück hat mich mal mitgenommen auf das Gerüst und wir sind da über so, äh, ja, über das Gerüst gelaufen und ähm, das war jetzt auch ähm, nicht ganz, also das, das war schon eine Herausforderung, weil es natürlich auch wackelig war und es gab überall Löcher, es war alles sicher, aber das war schon eine Herausforderung und dann mit ihr zu sprechen und mir mal von ihr erklären zu lassen, was macht Sie da eigentlich. Und sie
0: geht auch dahin, wo es riecht, wo es stinkt. Also, die hat ja wirklich in dem Schlamm rumgewühlt. Wollte ich gerade sagen. Ja. Die ist ja
1: in den Tender gekrabbelt. Die ja. haben da Tonnen an Rost rausgeholt. Die ist, und sie hat das alles erzählt. Und das, das hat mich so fasziniert. Also, das war, das war auf jeden Fall was, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass ich da so eine Faszination für entwickle. Und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und was mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben ist, ist das Lockfest zum Aber jetzt, ganz aktuell. jetzt was ganz aktuell war, weil es das erste Mal war, nach Corona, dass wieder so ein Fest war. Das erste Mal, dass man wieder Menschen direkt in die Augen geguckt hat, von Lass Face Musik. zu Face, <lacht> es gab wieder Musik ja. im Ort und es war eine Veranstaltung, wo man, wo man einfach mal wieder, da habe ich gemerkt, ja, das ist mein Beruf. Und das, das macht so toll und ähm, ich habe das richtig aufgesogen. Ich habe diese, diese Atmosphäre und ähm, diese Gespräche und ich habe das total aufgesogen und ähm, ja, das war, das war einfach phänomenal. So einfach wieder zurück ins Leben und wieder, jetzt geht's wieder los und so. Ja. Und ähm, wenn du sagst, was sind so deine Lieblingsthemen? das ist, ist ja auch schon angeklungen, also auf jeden Fall Menschen. Menschen vorstellen, Menschen kennenlernen, ihre Begeisterung, ihre Leidenschaft, ihr Engagement. Ob das der Sozialarbeiter ist, ob das die Kinderbuchautorin ist, ob das der Ortsheimatpfleger ist, Menschen.
0: Welche Personen aus der Gemeinde äh, hast du bislang am häufigsten interviewt?
1: Also ich führe keine Strichliste. <lacht> ähm, was ich sagen kann, ist, ich habe... Äh, Häufig oder relativ häufig mit dem Bürgermeister telefoniert, ergibt gesprochen, sich, ja. das ergibt sich. Ähm, sehr oft telefoniert habe ich auch äh, mit Herrn Waldhoff aus Buke, ähm, der sehr engagiert ist, was äh, Presseberichte angeht ja, und ja, ja. Pressearbeit. Und ähm, genau. Und Rudolf Koch ist auch jemand, mit dem ich Den sehr hätte ich jetzt auch auf dem
0: Schirm gehabt und der Udo Waldhoff natürlich auch. Ähm, genau. Ja, genau, die sind, die sind ja sehr engagiert. engagiert. Und, ja. ähm, genau. Ähm, wenn man als Lokalredakteurin einem neuen Gebiet zugeordnet wird, fängst du ja erstmal wieder bei Null an, musst Kontakt zu knüpfen, die ein Netzwerk aufbauen. Ähm, hat das in Altenbeken gut und niederschwellig funktioniert oder, hast, oder hat das Klischee des sturen Westfalen zugeschlagen und man musste erstmal Hemmschwellen abbauen?
1: Also es stimmt, wenn ich irgendwo neu hinkomme, ist erstmal eine anfängliche Skepsis da und Saison, die ist auch ja. berechtigt, dass man erstmal guckt, hm, wer ist die denn, wie schreibt die denn, was macht die so? Aber die alten Bekner haben es mir sehr einfach gemacht. Ich habe eine unglaublich große Offenheit und Aufgeschlossenheit gegenüber meiner Arbeit wahrgenommen. Und ja, es war sehr angenehm, da ein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, sehr schön. Das hört man ja gerne. <lacht> Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, aber um, Also Stura
1: Westfale trifft hierauf nicht zu.
0: Ja, wunderbar. Ähm, gibt es eigentlich Kernarbeitszeiten ähm, oder ist man 24-7 abrufbar?
1: Also es gibt natürlich eine Zeitspanne, ich sag mal so von 10 bis 19 Uhr, in der man so arbeitet, an einem normalen Tag in Anführungszeichen. Aber also wann ist ein Tag normal? Wenn Abendtermine sind, verschiebt sich das schon, wenn morgens Frühtermine sind. Mhm. Ähm, wenn irgendwie Unfälle sind oder abends noch große Nachrichten reinkommen. Also man kann das gar nicht so sagen. Bei uns ist jeder Tag anders. Und ähm, genau, und da ist auch wieder diese Flexibilität sehr wichtig.
0: Kommen wir mal zu einem anderen äh, freizeitlichen Thema. Du schreibst nicht nur journalistische Artikel, äh, sondern brütest in deiner Freizeit auch äh, über deinen ersten Roman. Du hast es vorhin schon gesagt. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist tatsächlich mein großes Herzensprojekt, das ich schon seit ein paar Jahren habe und mache. Und das ist auch brüten klingt so, als wäre da sehr viel Anstrengung nötig, das ist es gar nicht. Für mich ist tatsächlich mein Roman ein pures Vergnügen. Das fing irgendwann an, dass ich eine Szene im Kopf hatte und dann dachte ja gut, jetzt schreibe ich sie auf. Und dann dachte ich auf einmal, ach, so könnte es weitergehen und so. Und auf einmal hatte ich Figuren und auf einmal hatte ich Ideen und auf einmal hatte ich eine Geschichte. Und ähm, dann gibt es ein großes Thema, äh, für das habe ich dann auch recherchiert, also deutschlandweit, weil mich das so gepackt hat. Und, ähm, ja, und jetzt mittlerweile bin ich so ungefähr bei vier Fünfteln des Schreibprozesses und ein Fünftel, genau, muss ich noch. Und ähm, genau, ich plane so nächstes Jahr Frühjahr-Sommer zu veröffentlichen.
0: Ja, sehr schön. Ich bin ja ein großer Fan der äh, Reihe Gegenwartsliteratur der Uni Paderborn, ähm, die ja jetzt im Wintersemester auch wieder startet, ähm, wo ich dann ähm, auch immer noch hingehe, obwohl ich ja gar kein äh, Student mehr bin, weil die äh, fasziniert wirklich. Vielleicht erleben wir dich ja da mal als äh, Autorin. Vielleicht. Also äh, da ähm, ist natürlich schon die Creme de la Creme geladen, aber ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Äh, ich werde das weiter äh, verfolgen. Neben dem Schreiben ähm, muss man ja auch äh, den Kopf frei kriegen, ähm, also ist bei, bei dir wahrscheinlich genauso äh, wie bei mir auch. Ähm, wie bekommst du in der Freizeit den Kopf frei?
1: Also zuerst mal gibt es da meine zauberhafte Schwester, Hallo Hase, und ähm, meinen jetzt 18 Monate alten Neffen Peanut, mit denen ich super gerne Zeit verbringe und ähm, nichts lässt mich irgendwie mehr im Moment sein und mehr abschalten, als wenn... Ähm, der kleine Knirps vor mir steht und mit mir die Welt erkundet oder mich anstrahlt oder spontane Tanzpartys mit mir veranstaltet, weil irgendwo ein Spielgerät losdudelt oder mich auch gerne mal anbollt, weil ihm irgendwas nicht ganz so passt. Also ähm, meine Familie ist der Ausgleich, ähm, die wohnen in Siegburg und da bin ich oft. Dann habe ich einen großen Freundeskreis, ähm, ich bin viel unterwegs, wenn ich frei habe. Ähm, ich treffe mich zum Kaffee, ich treffe mich auf einen Spaziergang, ich fahre meine Freunde besuchen. Ich unternehme auch viel, guck mir neue Orte an, guck mir irgendwie Veranstaltungen an Fährst oder so. Einen Podcast. Zum Beispiel, ähm, genau. <lacht> auf einen Samstag. Und, und ja, aber einfach lerne Menschen kennen und äh, guck mir die Welt an. Also äh, das ist was, was mich unglaublich entspannt. Und ich bin ein absoluter Morgenmensch. Also trifft man mich gerne auch mal morgens um fünf äh, auf der Fußgängerbrücke am Lippesee. Eingemummelt äh, in eine dicke Jacke und mit Kaffeetasse. Und äh, dann gucke ich mir den Sonnenaufgang an. Und ähm, das ist auch was, was ich absolut gerne mache. Also im Sommer, jetzt ist um 5 Uhr natürlich da noch ein bisschen dunkel. Aber
0: genau. Ja, sehr schön. Also vielen lieben Dank äh, schon mal an dieser Stelle für dieses ähm, schöne Gespräch, für deine Einblicke, für deine Offenheit, für deine Beschreibung der Arbeit. Ich äh, fand das super interessant. Und zum Abschluss würde ich noch eine Schnellantwortrunde vorschlagen, bei der du dich für die eine oder andere Antwort entscheiden musst. Okay, Einverstanden? let's
1: go. Gut. Yes.
0: Tee oder Kaffee? Kaffee. Handschrift oder Tastatur? Tastatur. Sommer oder Winter? Sommer. Bier oder Wein?
1: Weder noch ich trinke keinen Alkohol.
0: Okay, ist, ist notiert. Also, wir haben ja auch hier Wasser <lacht> serviert. Das also ist hervorragend. Ich trinke mal gerade. Buch schon. oder Film? Buch. Digital oder analog?
1: Beides. Das eine geht nicht ohne das andere.
0: Möllers oder Gockel?
1: Beide. <lacht> Mist.
0: Schreibtisch oder unterwegs? Unterwegs. Volksfest oder Theater? Volksfest. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Frühaufsteher.
0: Meer oder Berge? Meer. Sommer oder Winter? Sommer. Fleisch oder Fisch?
1: Da ich Vegetarierin bin, wenn überhaupt <lacht> Fisch, aber nur sehr wenig.
0: Schreibblock oder Diktiergerät? Block. Süß oder herzhaft? Süß. Liebe Sonja, ich bedanke mich für deine Zeit und das wirklich schöne Gespräch.
1: Lieber Jonas, es war ein Vergnügen. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.